0: Włosi nazywali to chorobą francuską, Francuzi zaś chorobą neapolitańską, Rosjanie chorobą polską, a Polacy chorobą niemiecką. Wróćmy do czasów, kiedy to szalała kiła. Poznacie desperackie próby leczenia, których używali nasi przodkowie. Pochodzenie kiły jest intensywnie kwestionowane przez historyków, którzy spierają się o to, czy Syfilis został po raz pierwszy wykryty w obu Amerykach przez flotę Kolumba w 1493 roku, czy też istnieje znacznie dłużej. Ta praca Sebastiana Branta pochodzi z 1496 roku i przedstawia Jezusa rzucającego snop światła, aby ukarać lub wyleczyć cierpiących na kiłę, którzy są pokryci brzodami i ranami. Termin kiła został po raz pierwszy wprowadzony przez włoskiego poety Girlamu Fracastoro w 1530 roku. Fracastoro pisał o pasterzu zwanym Syfilis, który został przeklęty straszliwą chorobą przez boga Apolla, ale później został wyleczony za pomocą rtęci i żywicy. Ta XVI-wieczna rycina autorstwa Jana Sabelera przedstawia Girlamo ostrzegającego Syfilisa, by nie gniewał Apolla, wskazując na Wenus, bogini miłości. Noc z Wenus, całe życie z Merkurym głosiło stare porzekadła. Kiedy niemiecki lekarz Józef Grunbeck zaraził się chorobą, opisał kiłę jako tak okrutną, tak niepokojącą i tak przerażającą, że dotąd na Ziemi nie było nic straszniejszego ani obrzydliwszego. We wczesnych, pierwotnych stadiach kiła powoduje pojawienie się na genitaliach sączących się ran zwanych chonkry. W ciągu kilku tygodni od wyleczenia turne stadia kiły przynoszą wysypkę pokrywającą całe ciało, objawy grypopodobne i brodawkowate rany w jamie ustnej lub na narządach płciowych. Chory jest najbardziej zaraźliwy na tym etapie i chociaż objawy zwykle ustępują w ciągu kilku tygodni, mogą utrzymywać się nawet przez rok. Następnie choroba przechodzi w fazę utajoną, w której osoba cierpiąca nie wykazuje żadnych zewnętrznych objawów. Jednak w tym stadium choroba zaczyna powoli atakować serce, mózg, nerwy i kości. Po latach pozornie bezobjawowych kory w Idzie w trzeciorzędowe stadium kiły. Na twarzy pojawiają się głębokie obrządzenia, które wyżerają kości i powodują charakterystyczny dla ospy siodłowaty nos. W 1776 roku paryski lekarz Chevalier Lallouanet zapoczątkował fumigację rtęciową. W ramach której pacjent siedział w zamkniętym pudełku, podczas gdy pod nim podgrzewano preparat rtęciowy. Kiedy lekarz John Pearson wypróbował urządzenie, stwierdził, że dziąsła pacjenta szybko stały się nabrzmiałe i delikatne. Pojawiały się jeszcze bardziej finezyjne sposoby, na przykład Isaac Swainson wierzył, że kiłę można wyleczyć bez użycia rtęci. Syrop warzywny, który wytwarzał ten pan miał być w stanie wyleczyć syfilis, ale także trąd, dnę, mocznową, skorofule, puchlinę, ospę, raka, i jeżeli chcielibyście poznać bardzo krótką, ale treściwą historię prostytucji, to właśnie pojawia się na ekranie karta. a jak w nią klikniecie, to przejdziecie od razu do tego odcinka, słyszymy się na tydzień, trzymajcie się, a no i oczywiście proszę Was bardzo o subskrypcję, łapkę w górę, komentarz też będzie spoko. Na razie, elu!